0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um Rassismus oder Ja, Mit meiner Folge zum Thema Was darf man noch sagen, hat sich meine Hörerin Vivian ein wenig angegriffen gefühlt. Und sie meinte, ich spiele den Rassismus runter. Wir haben dann über den Instagram-Chat sehr lange diskutiert, da mich der Vorwurf doch getroffen hat, da ich sicherlich viele Fehler habe, aber ich teile Menschen ganz sicher nicht in unterschiedliche Rassen ein. Vivian haben mir auch nicht Rassismus direkt vorgeworfen, sondern dass ich Beleidigungen gleichstelle, also das N-Wort und den Hurensohn, auf eine Stufe stelle und somit dem Rassismus nicht den nötigen Stellenwert gebe. Ich muss gestehen, dazu stehe ich auch und zwar nicht als Verharmlosung, sondern als Ausschluss all dieser Begriffe. Beleidigungen gehen einfach auf diesem Niveau überhaupt nicht. Jetzt wenn jemand mal Dummkopf sagt, na, bin ich auch nicht päpstlich als der Papst, das ist überhaupt keine Frage, so kann man ja auch miteinander reden. Aber jemanden äh, wie die Renate Kühnerst öffentlich als Drecksfortzett zu bezeichnen und dann vor Gericht zu hören oder hören zu müssen, das müsse man aushalten als Politikerin. Da ist eine Meinung, aus, äh, das geht mir persönlich zu weit und ist für mich ja nicht besser oder schlechter, wie irgendein Rassismus. Dies ist also der Grund für die heutige Folge und ich bin Vivian auch sehr dankbar für diesen Austausch und ich freue mich wirklich, wenn jemand, also wenn jemand meine Meinung einfach nicht gefällt, dass er sich gerne bei mir melden darf. Ich möchte aber auch dazu sagen, meine Mail- oder Chatnachrichten sind ja ungefähr 50-50 positiv wie auch kritisch. Und das ist auch sehr, sehr gut so, denn ich entwickle mich hier ja durch dieses Feedback auch immer weiter, auch meine Meinung wird natürlich größer, wenn ich Feedback dazu bekomme. Und eins ist auch klar, ich gebe immer nur meine Meinung weiter. Und ich würde auch niemals behaupten, dass dies die einzige richtige ist. Es ist halt meine Meinung, mit allen meinen Fehlern, aber auch mit meinen Erfahrungen. Aber kommen wir jetzt mal zum Thema, dem Rassismus. Ja, für mich ist schon der Begriff, weil wenn man sich mit Sprache immer so ein bisschen beschäftigt, ist einfach der Begriff Rassismus eine Beleidigung. Da wir im Gegensatz zu Hunden oder Katzen unter uns Menschen, keine unterschiedlichen Rassen haben. Der Mensch ist nun mal eine Rasse, die sich vielleicht in der Hautfarbe unterscheidet, aber ansonsten nur noch minimal. Und wer einen andersfarbigen, und das meine ich in alle Richtungen, als minderwertig bezeichnet, hat vermutlich noch nicht in den Spiegel geschaut. Es gibt einfach keinen besseren oder schlechteren Menschen. Es gibt nur Menschen. Und auch nur eine Rasse. Da fragt man sich natürlich, woher kommt denn das überhaupt? Vor vielen Jahren hat man ja, die Leistungsfähigkeit und die Intelligenz oftmals an Hautfarbe oder am Volk festgemacht, um sich darüber zu stellen zu können. Also man hat die anderen niedergemacht, um zu sagen, wir sind die Besseren. Die Nazis gingen dann gleich so weit, dass sie daraus eine Forschung gemacht haben, um klar zu sagen, dass die Arier die beste Rasse seien. Was natürlich totaler Unsinn war. Und die Kolonialstaaten haben sich die kräftigen Afrikaner als gute Arbeiter genommen, beziehungsweise missbraucht und, ehrlicher gesagt, eher versklavt. Also da war nichts wirklich Gutes dran. Und diese Angst vor dem Unbekannten, also einer vermeintlich anderen Rasse, ist ein, ja leider Gottes, total normaler Vorgang in unserem Unterbewusstsein. Früher waren wir vielleicht noch nicht so mobil, und wenn dann an den Dorfgrenzen auf einmal Wikinger, Römer, Asiaten, Dunkelhäutige oder was auch immer standen, dann ging man davon aus, dass die einen überfallen. Also die Angst ist also grundsätzlich mal vollkommen normal, und auch keine Hautfarbe ist vor dieser Reaktion geschützt. Wenn also heute ein Asiate oder eine Asiatin im Dunkeln auf Dunkelhäute trifft, wird der Wechsel der Straßenseite deutlich häufiger sein, als wie wenn sie auf einen anderen Asiaten treffen. Und dies gilt natürlich für jede Hautfarbe. Ich nutze jetzt bloß noch ein bisschen andere auch, dass man nicht immer dieses Spiel weiß schwarz haben oder sowas. Und jede Hautfarbe hat vielleicht schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht oder sie auch nur eben im Fernsehen gesehen. Und auch das im Fernsehen, das speichern wir häufig als Erfahrung ab. Das ist nicht schön, aber es ist leider Gottes die Wahrheit. Und schon hat man Angst vor dem Anderen. Weil im Grunde genommen oftmals in Filmen einfach die Andersfarbigen die Bösen sind. Ich habe jetzt dieses ein absolut empfehlenswertes Buch von Trevor Noah äh, gelesen. Da gilt es nicht nur für andersfarbige Menschen, sondern auch für Völkerstämme. Er ist während der Apartheid-Politik in Südafrika als Xosa, Ich hoffe, ich spreche das richtig ausgeboren. Also das ist ein ein Stamm in Südafrika. Und der zweite größere Stamm sind die Zulu. Die kenne ich ein bisschen besser, da wir in dieser Region schon mehrfach waren und auch schon in Dörfern oder in einem Dorf übernachtet haben und mehrere Dörfer auch angefahren haben. Und ich habe schon viele interessante Gespräche geführt, aber die sind mir ein bisschen bekannter. Worauf ich aber hinaus möchte, nach über 50 Jahren Apartheid ist die dunkelhäutige Bevölkerung nicht auf die Weißen losgegangen Anfang der 90er Jahre, sondern es begann im Grunde ein schlimmer Krieg zwischen den Xosa und den Zulu um die Macht im Land. Und dieser Kampf untereinander, der natürlich vor 1940 vollkommen normal war in Südafrika, der wurde eben ab 1940, ab der Apartheid-Politik unterdrückt. Und der kochte sofort wieder hoch, als sie im Grunde freier wurden. Und im Grunde genommen ist das alles nur traurig, was da alles passierte. Aber es zeigt leider auch, es ist nicht nur die Hautfarbe, sondern die Angst vor dem Anderen. Und es kann eben auch dieselbe Hautfarbe sein. Das kann dann eben auch äh, nur ein anderes Volk oder ein anderer Stamm sein, wo im Grunde dieser fremden Hass, und das ist eben auch äh, in Südafrika zwischen diesen zwei äh, Stämmen, so, dass dieser fremden Hass dann im Grunde durchschlägt. Dieses Buch ist übrigens absolut empfehlenswert. Trevor Noah ist, ich glaube ich, Komiker und Moderator, und hat mehrere Bücher geschrieben, das ist auch auf, auf Deutsch zu finden. Ich werde mal den Link auch in die Shownotes mit reingeben, denn kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der sich da ein bisschen dafür interessiert. Es ist sehr, sehr gut geschrieben, muss ich wirklich sagen, auch äh, zum Schmunzeln und er kann über wirklich schlimme Dinge auch im Nachhinein mit einem Schmunzeln drüber schreiben, äh, wie er aufgewachsen ist. Er ist 84 geboren, also zehn Jahre bevor die Apartheid-Politik aufgehört und das auch noch als... Äh, <lacht> Es ist wieder schwer, welches Wort was man dafür nimmt, weil gemischtrassig finde ich das falsche Wort, weil das würde ja heißen, dass es unterschiedliche Rassen gibt. Aber er ist der Sohn von einem Deutschschweizer oder Schweizdeutscher, ich vermute mal aus dem deutschsprachigen Raum in der Schweiz und einer Xoha, also einer Südafrikanerin. Kann ich wirklich nur empfehlen. Aber kommen wir zurück zum, zum Thema. Dieser Hass, das ist irgendwie leider ist das normale Leben. Und ich glaube, das lässt sich nur abschalten, indem man einfach den Kontakt zu anderen Völkern erhöht. Und das sollte eigentlich schon wirklich in der Schulzeit anfangen. Gut, wir haben natürlich das Glück, unsere Töchter dürften schon einiges auf der Welt anschauen. Und ich glaube nicht, dass sie Angst haben vor Andersfarbigen. Denn wenn wir in Supermärkten beim Einkaufen waren in, in Afrika, waren meine Mädels aufgrund ihrer Hautfarbe da sie auch noch blond sind bzw. rothaarig, natürlich immer ein Hingucker. Und wir wurden auch oft angesprochen, in Afrika genauso wie auch in den USA. Durch solche Handlungen ist ein ganz normaler Umgang geworden. Ich weiß noch, bei den allerersten Malen war natürlich, also unsere Ältere, da war sie glaube ich erst vier oder fünf, wo sie das erste Mal in den USA war, und wo sie dann jemand angesprochen hat, die war von immer ein bisschen schüchtern, hat natürlich sich zurückgenommen. Aber ich glaube, dass die da heute wirklich keine Angst haben, keine Berührungsängste haben vor anderen, weil wir ihnen einfach die Möglichkeit gegeben haben, viel kennenzulernen. Wir Kleinen, wir können natürlich nur einen ganz kleinen Teil zur Lösung des Problems beitragen. Aber wir sollten einfach Begriffe, die andere Völker beleidigen, eben einfach nicht nutzen. Das war natürlich auch der Vorwurf äh, von wie wenn, dass ich äh, das N-Wort ausgesprochen habe. Ich habe es aber nicht ausgesprochen, indem, dass ich jemanden angesprochen habe, sondern ich habe es als Begriff genutzt, um überhaupt äh, zu verstehen, worüber ich spreche. Und also ich würde es niemals gegenüber einem anderen sagen und auch nicht, wenn ich von diesem Volk spreche, würde ich nicht darüber sprechen, diese Worte nutzen. Und ich glaube, so viel Respekt sollte auch jeder Mensch haben. Auch wenn hier vielleicht der Rassismus von vielen Seiten nicht toleriert wird, was ich wirklich toll finde, Und damit vor allem sind ja auch immer die dunkelhäutigen Menschen gemeint ist in meinen Augen das Problem global gesehen einfach viel, viel größer, weil es geht nicht nur um die Hautfarben, sondern es geht hier wirklich um viele, viele andere Sachen. In Australien sind es die Aborigines, in den USA neben den Menschen mit afrikanischem Abstammung die indigenen Völker, in China sind es die Tibetaner, bei uns sind es die Flüchtlinge oder in den 60er Jahren im Grunde die Gastarbeiter aus Italien oder der Türkei und viele, 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 viele mehr. Also, glaube ich, jedes Land hat da irgendwo andere Probleme. Und es ist auch nicht ein Problem, eben der dunkelhäutigen Menschen allein, sondern Rassismus geht uns eben alle was an. Eine Lösung kann es in meinen Augen nur geben, wenn alle Menschen bereit sind, jeden anderen Menschen zu akzeptieren. Rassismus kann nicht von dunkelhäutigen Menschen bekämpft werden, sondern es muss wirklich von allen bekämpft werden. Und das gilt natürlich für jede Region, für jedes Volk, für jeden jeden Einzelnen auf diesem Planeten. Und wir können natürlich unsere Urinstinkte nicht beiseite schieben, aber wir können bewusst darüber nachdenken, wie wir miteinander umgehen wollen. Begriffe, die beleidigen, müssen natürlich tabu sein. Aber auch das ist nur ein Anfang. Das ist auch wie beim Frauenrecht darum, dass jeder Mensch gleich ist. Das geht mit Sicherheit nicht auf der ganzen Welt von heute auf morgen. Das ist ein Prozess des Umdenkens, ähm, der vermutlich auch nicht in ein oder zwei Generationen geht, sondern der über einen längeren Zeitraum geht. Und das ist so wichtig. Und deswegen müssen wir, gerade diejenigen, die auch Kinder haben, dieses auch vorleben. Bei uns mal zurückdenkst, bei uns gab es ja bis vor 30 Jahren kaum Dunkelhäutige. Bei uns waren es die damaligen Gastarbeiter, wie ich schon gesagt habe, aus Italien und der Türkei, die so den ersten Fremdenhass und eine Abgrenzung zu spüren bekamen im Land. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, ich war lustigerweise da in einem Projekt mit drin, 1979, war in der vierten Klasse bei mir. Und es war ein Schulprojekt für ganz Bayern, wo man sehen wollte, ob es funktioniert dass eine deutsche und eine türkische Klasse zusammen in Schulanheim fahren. Und Da wurde lustigerweise genau unsere Schule und ich war da eben mit dabei äh, ausgewählt. Und wir hatten der Woche auch überhaupt keine Probleme, da Kinder eher unterscheiden, ob gut oder böse und nicht die Nationalitäten. Damals berichtete sogar das Bayerische Fernsehen über uns. Wir waren dort auch neben einer Sondersendung zum Sehen und es waren, glaube ich, auch sogar Diskussionen im Fernsehen dazu. Und ich frage mich im, Neine, im Nachhinein eigentlich, warum diese Klassen überhaupt getrennt waren und ich kann das auch heute überhaupt nicht beantworten, ich weiß es einfach nicht. Aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie es kurze Zeit später eine Prügelei zwischen unseren beiden Klassen gab. Aber dabei ging es nicht um die ja, um einen Fremder sondern um die Besetzung des Schülhügels. Wir hatten so einen Berg eben, äh, bei uns auf dem ja Hof nicht, also hinten im Garten dann und äh, es ging immer darum, wer in der Pause diesen Hügel besetzt. Aber die Lehrer haben dann natürlich sofort das Ganze auf die unterschiedlichen Nationalitäten geschoben. Und daran erkennt man, dass man immer nur das sieht, was man auch sehen möchte. Also es wurde also Fremdenhass vorgeworfen, obwohl es nur um die Herrschaft des Schulberges ging. Also das hört sich ein bisschen dumm an, aber so neun- 9- oder zehnjährige ticken halt nur mal nur so. Aber dann sieht man auch, wie es danach wahrgenommen wird. Und das sieht man auch heute. Wenn ein Dunkelhäutiger eine Straftappe geht, ist das Geschrei sofort riesig groß. Dagegen beim Weißen wird gesagt, das ist halt ein Böser. Das Problem ist einfach, in jedem Volk gibt es, und jetzt muss auch ich mal zu einer Beleidigung greifen, Idioten. Aber auch ganz, ganz, ganz viele anständige Menschen. Wenn ich mir vorstelle, wo wir mit unseren Mädels in Südafrika mit dem Auto stecken geblieben sind und uns dann aus dem Dorf völlig fremde Menschen geholfen haben, Da würde niemals jemand auf die Idee kommen, dass diese Menschen etwas gemeinsam haben mit einem Kriminellen, mit einem Bösen. Nein, das waren super Menschen, die uns geholfen haben äh, und nicht gefragt haben, äh, ihr seid doch hell, wir haben ja auch das das ganze Auto geladen mit allen Koffern und allem. Also wir wären ja wirklich gefundene Opfer gewesen. Nein, aber die haben uns geholfen und zwar nicht, weil wir ihnen irgendwas geboten haben, sondern aus freien Stücken. Und in meinen Augen sollten wir einfach Menschen nicht nach Hautfarbe, Herkunft oder Religion unterteilen. Die einzige Unterteilung, die es für mich gibt, ist... Ist der Mensch gut oder böse? Alles andere interessiert mich nicht. Ja, das war heute vielleicht ein bisschen sehr heikles und sehr kritisches Thema. Und vielleicht fragst du dich auch, was hat das eigentlich mit dem Dialog, mit dem Unterbewusstsein zu tun? Und es ist ganz einfach. Der Fremdenhass oder der Rassismus ist nicht angeboren, sondern angelernt. Uns wird beigebracht, dass wir vor Fremden aufpassen müssen. Was für Kinder natürlich auch eine ganz gute Schutzfunktion ist. Wir müssen verstehen, dass das Böse nicht unbedingt anders aussieht, sondern dass Gut und Böse sich optisch nicht wirklich unterscheidet und sowieso nicht unterscheiden muss. Also da gibt es keinen Unterschied. Ich hoffe, es hat dir trotz des etwas anderen Themas mal die Folge auch gefallen. Und ich konnte ein bisschen meine Meinung dazu auch sagen, dass ich wirklich da weit weg davon bin, dass ich irgendwie... Äh, rassistisch schwere, ganz im Gegenteil. Ich liebe es, äh, andere Völker, andere Nationen kennenzulernen. Daran habe ich wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und ich würde mich freuen, wenn vielleicht der eine oder andere darüber das Nachdenken anfängt, wenn mal wieder irgendwo was passiert, wenn äh, wie in Würzburg ja dieses mit dem Abstech, mit dem Messer war, mal darüber nachdenken, dass es vielleicht nicht an seiner Hautfarbe lag, sondern vielleicht an ganz andere Hintergründe hatte, warum er böse war. In diesem Sinne verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.